0: Oi! Nessa série de podcasts sobre fotografia e telefone celular, quero te oferecer um debate rico com diversos convidados, como artistas, pesquisadores, cineastas, fotógrafos e documentaristas. Eu me chamo Rodolfo Viana, sou pesquisador e artista visual também, e quero apresentar para você as minhas inquietações com cada um desses temas e cada um desses convidados. Seja bem-vindo ao podcast sobre fotografia e telefone celular. Na conversa de agora, eu quero conversar com Rafael Amorim. Acho que ele vai trazer algumas questões bem interessantes sobre fotografia e performance. Tudo bem, Rafa?
1: Oi, Rodolfo. Tudo ótimo. Quero agradecer o convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui para iniciar esse, esse bate-papo. E, e é isso. Quero me apresentar também. Para quem não conhece, eu sou o Rafael Amorim. Sou artista visual e poeta, moro em Padre Miguel, tenho uma produção interdisciplinar né, que vai da fotografia até a performance, da poesia até a instalação e estou interessado nessa, nessa relação entre, entre suportes né, para falar de arte, de cultura, de poesia, enfim.
0: E aí eu já vejo essa tua autoapresentação como a primeira questão assim, de, de um problema que eu sei que não é problema para você, mas pode ser para quem está ouvindo, pode ser confuso é, num primeiro momento, mas que, como é que você resolve essa questão de transitar por linguagens? Né? Você parece que não está interessado no único suporte. Como é que é isso para você? Eu sei que essa definição ela pode ser, já está respondida para ti, já está respondida para um, uma série de artistas que trabalham transitando por ele. É, como é que é ser poeta, mas que não depende só do texto, que você olha para textualidades? É, é, fala um pouco disso.
1: É, isso eu acho que começou a aparecer num dos primeiros anos da, da minha graduação, né? Eu sou graduado em artes visuais pela pela escola de belas artes da UFRJ. E, e a partir desse desse contato com uma arte né uma produção de arte que nasce dentro da, da academia né, dentro da Universidade pública, eu comecei a entender que que me interessava né, além de muitos suportes né além de, dessa interdisciplinaridade que eu falo é, muitas frentes né para discutir trabalho de arte para discutir... É, intervenção artística e eu, eu acho que parte também de o um interesse pelo todo né de não me não, não ficar restrito a uma a um único suporte ou, ou algum um único assunto assim é claro que dentro da minha da minha produção e da minha poética existem sim alguns recortes temáticos por exemplo né eu trabalho muito com o território urbano e com a palavra e com essa relação e em algum outro momento também é, me interessa é, tratar sobre a, as relações homoafetivas no território urbano então eu vou eu acho que eu vou vou investigando né dentro desses eixos temáticos quais os melhores suportes me é, ah, me, me valeriam né, para trabalhar determinado assunto ou, ou determinada poética. assim. Então, eu acho que vai muito desse desse lugar de, de trabalhar os, su, os suportes a partir do assunto que eu quero tratar, sabe? Acho que é um, um pouco por aí.
0: Uhum. Mas também você fala de um território urbano, mas não é também qualquer território urbano que te interessa. Uhum. É, fala um pouco também disso.
1: Sim, é, não, não é qualquer território urbano. Né? Assim, eu, eu, é, 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 eu acho que acaba virando um vício né, quando eu falo que eu trabalho né, com território urbano, com a cidade, porque é um, um terreno muito amplo, né? assim, mas dentro do, do meu trabalho eu acho que eu parto muito de uma, de uma investigação pessoal, autobiográfica, que a é partir do lugar de onde eu venho, né? Eu sou de Padre Miguel e aí eu faço muita questão de, de reiterar isso sempre que eu me apresento, porque é um fator que delimita muita coisa dentro do meu repertório, né? Esse deslocamento da zona oeste para as outras zonas da cidade, né? Eu fiz sete anos de, de uma graduação que era na Ilha do Fundão, então existia uma avenida Brasil de distância nisso. Então, quando eu falo de território urbano é sobre também como o meu, o meu corpo, ele ativa e é ativado nesse território. É... Opa, você está escutando a, a, a Maquita?
0: Estou, sim, estou sim. É... Eita, acho que eu falo. Vamos, já, já que estamos falando de um performer, vamos deixar esse barulho do território urbano invadir a nossa conversa. É, eu é, pensei nisso também. Conversa, até que ponto a gente consegue <risos> lidar com ele também. É, é, eu gosto. Acho que é interessante a gente pensar que a gente está num momento de pandemia e que a noção de estar em casa né, como um local de sossego, nem sempre isso é tão verdadeiro. Né? É, sim, sim. O espaço em volta dessa casa também é dinâmico. Ele tem barulhos, eles se mexem. É, existe uma britadeira do meu vizinho. Então uh, uh, acho curioso como isso também vai induzindo o modo como a gente vai trabalhando. Né? E, e não por coincidência teu trabalho também passa por um, por um, por um urbano que é, uh, não vou dizer confuso, mas eu vou dizer uh, que é pouco olhado. Né? mas eu, Sim. quando eu me refiro confuso, eu me refiro, parece que é um território urbano que está sempre preocupado em se legendar. É, o subúrbio é curioso, porque nessas paredes que eu fico olhando as suas fotografias, dos seus processos de trabalho, é, parece que você está olhando para um subúrbio que sempre está preocupado em ler o que está ali naquela paisagem, é, em, em tentar propor e oferecer leituras daquilo que está ali. E aí eu te pergunto isso, né? é, parece que você, como artista, provoca uma extensão disso. Você continua lendo aquelas paisagens e provocando extensões de leituras. Quando eu vejo que você se interessa, uhum. por exemplo, numa série de fotografias, por textos que estão nas paredes de, de muros de residenciais, textos que estão em transportes públicos, textos que estão em outras é, em pichações. É, o que, que, o que, que é essa, 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 essa sua leitura textual? desse espaço urbano que, que tá parece que tá tentando oferecer algum modo de da gente ler ele algum modo da gente ah, ler ele uh -huh.
1: não legal legal você fala isso e legal a, a obra entrar no meio da, da, da nossa conversa porque eu tô entendendo né, esse território esse, ou pelo menos esses recortes de do território urbano como um texto, né? um texto que é lido diariamente, um texto que é construído coletivamente. Acho que me interessa também um pouco essa noção de coautoria de um trabalho, de um pensamento de arte, que a princípio, é, num, num primeiro olhar, não seria entendido como um pensamento artístico, é, e um texto que não necessariamente lida com uma escrita letrada. Assim, Coincidentemente, eu não, né, no meu trabalho existe esse esse caráter da, da escrita letrada, porque né, eu também trabalho com a poesia, então acho que existe essa essa contaminação das duas, dessas duas frentes. Mas isso que você está falando, é, desse exemplo específico das paredes, né, das fotos de escritas na cidade, é um dos meus primeiros processos, pra, né, foi um dos primeiros processos em que, a partir dele, eu consegui entender a cidade como um texto. Né? Primeiro entendendo esse texto como literalmente um texto letrado, né? e aí eu faço esses registros é, que são quase como cartas, né? o título dessa série de processos é Paredes Cartas, e que são basicamente é, escritas de cunho afetivo né, na cidade. Então tem desde pichações a, a né? a, a propagandas, na verdade, propagandas tem menos, né? São, são menos propagandas porque eu estou, né, na época, eu estava interessado em pensar um texto que ele não era necessariamente propagandístico, né? Porque a cidade está repleta de, de, enfim, milhões de propagandas, né? Então, tem sempre um texto direcionando você a, a fazer algo, a comprar algo, né? Ou a uma propaganda de, de algum produto, né? A cidade ela tem também esse caráter de, de lugar de venda, né? Assim. E aí eu comecei a olhar para uma pra um outro tipo de escrita, né? Que são essas paredes cartas que me suscita um pouco um, um lugar de, de afetividade mesmo, né? Do, de, de um de um remetente a um destinatário que na maioria das vezes está oculto, né? Poucas vezes é um texto que está assinado, então ele pode ser para qualquer pessoa que, que habita esse, esse lugar e que, e, que, e que percorre esse lugar. E aí, ne, nesse, nessa série em específico, ela me leva a pensar, né, e me trouxe até aqui, pensando nessa cidade é, extremamente textual, né, pensando nesse, nesse outro olhar para uma outra erita que aparece no território. Né, que nem sempre a gente está esperando, né? Acho que o que, o que eu estou querendo tocar, né? A partir desses trabalhos também, é que a gente talvez precise olhar duas vezes para essa para essa paisagem, né? É, porque eu acredito também que é um exercício contínuo, né? Eu acho que eu só passo a perceber esses, esses invisíveis da cidade, né? É, a partir do momento em que eu tô constantemente passando por um mesmo lugar, né, não existe um momento de, de contemplação em que eu, né, em, em que eu me coloco é, é, propositalmente num, num território, num espaço para investigar aquele espaço. Não, não existe. Isso é um lugar de, né, eu entendo como um lugar de muito privilégio quando você demanda um tempo para pensar uma, uma uma produção nessa cidade não é o tempo que eu tenho é o tempo do transporte até determinado lugar né o tempo da minha da, da minha travessia de um ponto a outro nessa, nessa geografia assim e é legal também essa é, é, entrar esse barulho né que que entrou ainda há pouco porque o texto ele né como eu disse ele não é só esse esse lugar da escrita letrada, né? ele é um barulho, ele é um ruído. Então, o meu processo artístico também parte desses ruídos. né? Não, não existe o, um momento de, de paz em Padre Miguel, por exemplo, né? para pensar um uhum. texto ou para estar né? tá em processo artístico. Estou sendo contaminado o tempo todo por tudo que, que entra. A cidade também entra na minha casa, né? principalmente agora que essas... Que, essas, que esses limites entre público e privado estão né, muito né Então, acho que o, o texto ele se dá de, de muitas formas, não sei se necessariamente como uma legenda, assim como você colocou, mas talvez como uma outra maneira de, de lidar com esse espaço, né? já que a gente precisa lidar com ele de alguma forma, já que talvez a gente precise é, ressignificá-lo. Então, acho que eu... Opto por ressignificar a partir de imagens e a partir de textos, sabe?
0: E é ótimo você olhar para aquilo que eu chamei de legenda, porque eu venho da fotografia, e, e, e na fotografia a gente dá esse nome, né? Daquilo que estende uma imagem, né? O texto ele estende uma compreensão de uma imagem, mas aquele, a depender de como esse texto está disposto, ele é a própria imagem também. É, o texto como, como, como elemento. Ora, oh, é uma pichação, ele está borrado, ele está um pouco apagado, uh, ou, ou ele está com uma parte ilegível. Ou seja, isso tudo pro, oferece é, leituras. E quando eu vi você falando, por exemplo, que essa cidade, e que você produz isso no seu espaço urbano, no seu ir e vir, que isso é muito próprio da característica da performance como um artista que se utiliza de linguagem, já de um, já de um campo de, de, de trabalho que já tem práticas é, digamos assim metodológicas muito flexíveis para poder pensar e criar é, é, as suas poéticas. Então eu tenho uma provocação para te perguntar assim a ordem é essa assim, foto performance se você está fazendo uma performance que é uma foto ou será que isso interessa essa pergunta? É, 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 esse diálogo né e eu, eu justamente escrevi aqui foto tracinho performance ou performance tracinho foto sabe o, o que, que é isso para você Estou pensando por exemplo no seu trabalho exilados
1: sabe Sim. É, não é isso é uma, é uma questão que, que interessa talvez fosse algo que eu ainda não tivesse pensado, mas aí, te ouvindo te ouvindo perguntar, assim eu, eu acho que eu pontuo duas coisas. O primeiro é que eu me, eu me aproprio de um termo da linguística, que é a verbovisualidade, e que eu não me aprofundo linguisticamente, assim, mas, né, a, a grosso modo, eu venho entendendo a verbovisualidade como é, uma máxima no meu trabalho, né? porque nem sempre eu estou trabalhando com a materialidade da escrita. Né, às vezes, a escrita aparece no título do trabalho, por exemplo, que é o que vai me, me, me interessar a pensar, assim, essa, essa relação entre imagem e escrita. Às vezes, o, o trabalho em si é uma foto que não tem nada escrito, mas o título, né, é, é, eu acho que brinca um pouco, assim. eu, eu gosto dessa, dessa possibilidade de relacionar. É, e aí eu penso, né, a partir de verbo visualidades, né, que essa relação entre a imagem e a escrita e que não necessariamente isso está dado num primeiro momento, numa primeira olhada. E aí dessa outra questão também de pensar se é foto performance ou se é uma performance em foto, né, uma performance e depois a foto. Eu, eu acho que que existe uma, uma investigação minha, ou uma preocupação, na verdade, com o registro da performance, né? Eu, né, eu, eu me entendo, venho me entendendo como né, um artista multidisciplinar, claro, mas eu que principalmente um artista de performance, sim, assim, porque dentro de, de um repertório, né, quando eu olho o meu repertório né, como como um todo, como eu olho esse grupo de trabalhos, assim, hoje já, né, trabalhando pelo menos seis, sete anos com, com artes visuais, eu vejo uma predominância muito grande de performance, de corpo, né, é... e, e aí existe essa, essa preocupação, como eu falei, com o registro de algo que é efêmero, assim, porque raramente eu reproduzo uma performance, raramente uma performance acontece mais de uma vez, né? E, e aí existe essa essa busca por é, registrar da melhor maneira esse esse gesto performativo. Então eu eu tenho, sei lá, pensando assim, acredito e a partir dessa tua dessa, desse teu questionamento que talvez seja registro de performance mais do que foto performance. O que não quer dizer que eu não me aventure né, na foto performance e esse trabalho que você falou né os exilados as boas-vindas foi um dos primeiros trabalhos em isolamento né em isolamento social assim durante a pandemia que o contexto era esse eu não podia ir né para a cidade né entre muitas aspas entendendo o lado de fora né esse esse outro território eu não podia mais estar fazendo performance num, num espaço urbano público. Né? Então, o que que me sobrava? O espaço do quarto, o espaço domiciliar, como um campo de criação, né? como ateliê, como galeria, como espaço né, de, de, de troca. E, e aí essa foto-performance em específico ela, ela acontece dentro desse contexto. Assim, aí, sim, eu, eu vou pensando na né, performance como uma um registro fotográfico que existe uma linearidade, que existe um pensamento um, um pensamento linear, né de uma narrativa linear para esse trabalho. Né, e que eu também estou trabalhando com a escrita, né, que é o trabalho em que eu, eu registro um, um verso né de um, de um texto meu no estrado da minha cama. né Então, tendo que lidar, com esse, com esse espaço menor do quarto, né, então acho que, que é um pouco por aí assim, que, eu vou, que eu vou pensando essa, não sei se existe uma diferença muito grande agora, parando para pensar, eu acho que existe uma linha muito tênue, né, entre essas duas coisas, entre foto performance e entre, né, um registro de alguma coisa, assim, porque, de certa forma, a gente está o tempo todo criando narrativas, né, ficcionais ou não, né. É, visuais ou não, assim, gosto, gosto de pensar, pensar um pouco nisso, assim, talvez, não sei, não sei se eu respondi, mas talvez seja algo que eu vá, vá que eu leve para casa, né, e fique reverberando um pouco nisso. Né?
0: E eu fico pensando também que essa tua câmera é uma câmera que rima muito com uh, aquilo que você está chamando de uma de, 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 um, de um registro banal né, da, da paisagem urbana Daquilo que é da ordem do banal E parece que, para mim, essa câmera O celular é, Ele conversa muito com a ideia De um processo visual De um processo de trabalho Que facilita a vida de um andarilho Pela cidade é... E aí o, o telefone Me parece ser um objeto material De trabalho para você Conta um pouco dessa aproximação, do fato de um objeto coisa que carrega uhum. algo, né, que tem como característica também uma furtividade. Porque uhum. quando a gente sabe que a gente não gera a desconfiança do, de que quando a gente uh, convencional, por exemplo.
1: Sim, sim. Entendi. É, é o celular, ele hoje talvez ele seja uma extensão, né, do, dos dos membros, né, uma extensão das mãos, não, não só das minhas mãos, né, mas dentro de um, de um entendimento popular também, né. A gente produz imagem, produz muita imagem o tempo todo, né, é, cotidianamente e de tudo e qualquer coisa. Então, eu, eu passo a olhar para o celular quando eu começo a, a desenvolver um trabalho com cartografia, porque eu vou criando uma espécie de arquivo visual né, é, do que está que me interessando registrar nessa cartografia, né, começando a entender também que a cartografia é, ela é um... Um método, né, não, não, não necessariamente né, da geografia, né, não, não, não sou uma pessoa, não sou um cartógrafo, né, propriamente dito, mas ela parte de relações, né, uma cartografia de relações e das minhas relações na cidade, das minhas relações com esses espaços, com o transporte público, etc. E aí eu, eu né, talvez as minhas primeiras investigações com essa cartografia em arte elas tenham surgido num, a, a partir do interesse de olhar para os mapas do Google Maps, né, de olhar como esses mapas eles representam ou representariam os espaços que eu habito. E aí existe uma diferença muito grande. Além do óbvio, né, do bidimensional para o tridimensional, enfim, é, comecei a, a, a perceber que a cidade é outra no mapa. Né? A, a cidade ela se modifica o tempo todo. Né? Ela, ruas né? é, é, se constroem, se destroem num, num piscar de olhos. Né? E nem sempre o um mapa dá conta disso. E aí comecei a entender também que é, é, era indissociável assim, essa, essa investigação do mapa ao celular, porque era onde eu estava consultando esse mapa. Não era qualquer mapa, não era um atlas geográfico, por exemplo. Era um, um, um dispositivo, um aplicativo no, no celular, enfim. E, e aí a partir daí que eu começo a, a, a me apropriar mesmo desse celular, né? E, e aí talvez a gente fale né, disso um pouco mais para frente também, das redes sociais, porque eu, eu passo a trabalhar com o celular à medida em que eu vejo o uso das redes sociais como uma uma espécie de álbum, de fotos, e aí, que fotos são essas, né? Assim, existe uma singularidade muito grande de cada perfil e o que cada pessoa registra. E aí eu comecei a tentar fazer um caminho contrário a, a esse imaginário popular das redes sociais e do uso dos celulares, né? Não era selfie que estava me interessando. Não era um, um registro de comida que estava me interessando. E não tirando também a complexidade né, desses processos, mas eu comecei a, a olhar para a cidade de uma outra maneira, assim, tentando pensar um, um, um anticartão postal, uma antipropaganda, né, é, utilizando o celular. Né, o que estava me interessando registrar? eu estava registrando algo que a gente não olhava cotidianamente, né? ainda registro algo, né? de algumas estranhezas ou de algo que me suscite é, um pensamento escultórico na cidade ou de ou né de uma escrita como a gente falou, né? então eu acho que, que o celular ele me acompanha é, por ser um objeto, né? de, de fácil de fácil manuseio, né? eu acho que tem isso que que me interessa assim de pensar que hoje qualquer pessoa pode produzir uma uma imagem e, e um pensamento artístico a partir de celular eu acho que rola é, uma democratização né do, do do acesso às imagens e da produção de imagem acho isso máximo e, e e de como que essa imagem é facilmente veiculada né ao mesmo tempo em que o Instagram, que é onde eu, eu deposito algumas dessas imagens, ele não necessariamente é o meu portfólio, mas ele faz parte desse processo, sabe? Acho que quem, quem olha o meu Instagram né, mais atentamente vai, vai entender de onde eu estou partindo, né? vai entender o que, que eu estou registrando, qual é o recorte territorial que eu estou registrando. Né? Eu acho que existe também uma... É uma, um desejo meu de, a partir do celular, né, que é essa, que é esse, essa ferramenta né, de, de fácil acesso né, para a maioria das pessoas, de, de conseguir registrar com ele alguns invisíveis ou algumas uh, efemeridades em alguns territórios. Né, porque é, é só né, tirar o celular do bolso, registrar, guardar. Enfim, acho que são umas dinâmicas que, que me interessam, assim, esses registros rápidos, né? esses registros de algo que, que não necessariamente também está próximo da minha casa. Né? Eu, enfim, registro algo dentro de uma distância que eu percorro ou que eu percorria cotidianamente. Assim, e aí que só seria possível se eu tivesse um celular próximo, né? mais do que, sei lá, uma câmera. Né? Ou ir para determinado lugar só para fazer esse registro, né? Eu acho que eu estou trabalhando numa outra dinâmica, numa outra com um outro interesse, né? De, de que tudo, o tempo todo, pode ser registrado e registrável, né? É, eu, eu acho que é que é a partir desse do que eu gosto de chamar de invisíveis, né? Os invisíveis dentro dentro dos territórios.
0: E engraçado, porque você falando dessa ideia de pensamento escultório pela cidade, né? Esculturas que não são exatamente pensadas como esculturas, mas a depender da abordagem que você olha e que você traz, né? e aquilo passa a constituir uma escultura. E aí há outros elementos, olhando o seu trabalho, né? Vai estar disponível na descrição aqui do podcast, é, que é a ideia da intimidade que te parece te interessar. Né? a temática da casa está sempre presente nos seus trabalhos, né? seja em mobílias né? que estão públicas, por exemplo, é, seja pelo quarto de menino, é, onde você faz registros de quartos de homens, que né? é... você vai vendo essa série de quartos de rapazes ali com, 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 com certa provocação homoerótica, é, ou seja, tem um interesse poético entre esse público e esse privado, em que a ideia da intimidade está passando, de alguma maneira, nisso tudo, né? E aí, novamente, eu penso nesse celular como um objeto íntimo, é, como um objeto que rima com, com, com essa tensão público-privada, é, que ele pode ser portivo, que ele pode ser incluído, que ele tem uma facilidade de, é, é, de mobilidade cotidiana é, em que transita muito facilmente entre espaços públicos e privados. É, como é que você entende essa, a ideia de intimidade nesse aparelho sim, sim. com o seu trabalho?
1: É, eu, eu gosto de pensar no, no celular como um dos objetos de, de ligação entre os espaços, né? Porque eu, para a elaboração né, do meu TCC, eu desenvolvi três conceitos, enfim, né, bem, falando bem, bem rápido sobre isso, para a gente não se estender, e eu não perder o fio da pergunta. E o primeiro conceito que eu desenvolvi para falar dos meus trabalhos é o conceito de ancoragem emocional, que é a partir de um, de um trabalho que eu começo com o encontro, o meu encontro com clips, né, clips de papel que são descartados na cidade, e aí eu olho para esses clipes como objetos que ancoram os espaços, né? Então, a partir do momento que eu encontro um clipe em algum em alguma rua ou em algum né, determinado lugar da cidade, esses clipes vão se mostrando cada vez mais e eu começo a divulgar isso né, nas redes sociais e as pessoas começam a ficar muito curiosas e as pessoas, né, esse público também começa a encontrar clipes e aí esse processo de ancoragem acontece e aí com o celular parte um pouco desse princípio de, de objetos que ancoram espaços né o celular como você disse ele está né, em muitos lugares porque ele está comigo né e, e ele me facilita também é, pensar nessa numa clandestinidade porque por exemplo quartos de menino é um é um trabalho totalmente clandestino né as pessoas né, os rapazes, donos desses quartos, não sabem que eu, eu, ou não, não souberam assim quando eu fiz os registros, não sabiam que eu fotografava. Né, então, era sempre um momento de clandestinidade, né, eram de, de homens com quem eu já me relacionei ou que mantive né, alguma relação afetiva ou sexual. E, e era sempre um momento em que esses caras não estavam nos, nos quartos e que eu rapidamente sacava o celular e fazia o registro. E, e na cidade é a mesma coisa, né? Quando a gente fala... Quando você está falando de intimidade, né? Existe essa intimidade no âmbito domiciliar, no, dentro do, do âmbito privado, e existe a intimidade no, na esfera pública, né? É, é, essa intimidade com a cidade, ela, ela acontece nisso, né? Ela acontece quando eu... Né, novamente, quando eu... Olho para esses mapas, para esses trabalhos a partir de mapas e, e entendo que os mapas não, não reproduzem a cidade como ela é, né? Seria impossível. E, e aí, quando eu tô nesse território, quando eu tô, quando eu habito, quando eu tô em trânsito nesse espaço, é, eu, eu penso na ideia de intimidade com ele, né? De comunhão com esse espaço. É que o, o registro, né, o que eu escolho registrar na cidade, é uma, de, de certa forma, é também uma, um lugar de, de intimidade, né, entre, entre esse corpo e esses elementos que se dispõem na cidade, né. E aí existe também esse, essa série de trabalhos que eu registro móveis abandonados, né, que é o que. O, o, o que me salta o olhar né como que esses esses elementos saem de dentro da casa e vão parar no, no, num território muito maior né então eu acho que eu estou sempre negociando assim ou tentando negociar né entre público e privado mas tentando criar um repertório de imagens que sejam facilmente reconhecidas por determinado público né acho que eu tá tá né, eu sou levado a, a, a concluir ou, ou tentar concluir isso de maneira que que eu possa e que eu consiga registrar coisas e elementos que por exemplo o meu pai que, que é um cara que né que, que não não teve acesso a, a né, aos estudos que eu tenho por exemplo né é, eu sou um daqueles exemplos né é, é muito é, muito nítido, né? De, de, da primeira pessoa da família a entrar no ensino superior público, enfim, é uma coisa que eu, que eu gosto de pontuar também, mas que não entender esse lugar como só um lugar de mérito, né? Porque eu gosto de pensar nesses registros, é porque eu falei disso, eu gosto de pensar nesses registros é, de maneira que o meu pai consiga acessar também, né? O, o que que tá me interessando registrar, né? Que a minha intelectualidade se encontre com a intelectualidade do meu pai e, e não existe uma estou né, usando meu pai porque é o exemplo mais próximo que, que me vem à cabeça né, que, que não existe uma, uma um ajuizamento de valor né, de intelectualidades eu acho que eu estou tô, tô tentando olhar para elementos dessa cidade né, estou tentando registrar isso com, com o celular enfim com os trabalhos né, de maneira em que eu possa falar sobre o lugar de onde eu vim e também para o lugar de onde eu vim que é o lugar, né, para onde eu sempre retorno. Então eu acho que, né, tentando englobar tudo isso que a gente está discutindo, né, o celular como uma ferramenta que me possibilite é, registrar coisas que as pessoas, né, que, que moram junto comigo, que as pessoas que moram no mesmo bairro que eu, né, é, vem todos os dias, né, mas que nem sempre isso, né, é, é tido como um trabalho de arte ou está numa revista ou está sendo veiculado como né, uma imagem sei lá uma propaganda que, que que chega até a gente o tempo todo assim. então eu acho que, que é nesse lugar de interesse assim
0: acho curioso você falar né, da arte do lugar de onde eu vim e de uma arte que está interessada em produzir é, para as pessoas de onde eu vim também né isso 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 provoca inevitavelmente um território de conflito é, já que a gente está falando que os espaços da, de arte no Rio de Janeiro são espaços é, primordialmente elitistas, é, de alguma forma. E aí, por exemplo, há uma performance sua em que você por exemplo come uma marmita diante de um local cobiçado para tirar fotos uh, no Parque Laje. É, e é importante uhum. lembrar que o Parque Laje é uma escola de artes, antes de ser um ponto turístico também e parece que você finaliza a sua refeição é, em cerca de sete minutos. Sabe? É um tempo relativamente pequeno, né? mas que causa um enorme incômodo aquela, aquela performance naquele local. Né? Então, o desejo de registro de uma memória, por exemplo, de um ponto turístico, né? de um registro de viagem, por parte de, de um viajante qualquer, parece que cria algumas hierarquias sociais ali deixando deixam elas muito expostas nesses momentos. Então, esse registro, que é de alguma forma trivial da classe, de um viajante de classe média, né, que quer fazer uma imagem né, de um ponto turístico né, da forma mais clichê possível, ele se incomoda muito com gestos que são, ou com símbolos que são indicadores de pobreza ou indicadores sim, sim. de marginalidades. Então, essa performance ela vai desorganizando esse cotidiano é, de alguma forma e, 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 e demonstrando que esse cotidiano desorganizado consegue é, apontar e aí você também tem a, 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 numa abertura de exposição né? você tem a arte pão com ovo também, que, é, que também está de novo provocando ali uma, um outro dress code digamos assim, para esses espaços de arte, é, é, que obriga esse espaço de arte também a se repensar e que faz esse, esse, essa própria obra ser reconhecida por, uh, do lugar de onde eu vim, pelas pessoas que, uh, de onde eu vim. Uh, como é que é esse lugar de
1: conflito?
0: Né? Porque isso é, um, um, eminentemente, uma provocação de conflito e que obriga esse espaço a se repensar para você.
1: É, esses dois exemplos, eu acho que eles vieram de, de uma, de uma né, percepção, de uma auto-percepção de que não é qualquer corpo que tem direito à cidade. Assim. Isso é uma coisa que eu acho que fica muito, muito marcante dentro desse meu, desse meu trabalho com deslocamento, dessa minha metodologia né, é, com o deslocamento cotidiano. Assim. É, enfim, a gente tem vários exemplos de, de violências. Né, é, e aí, a partir do momento em que eu comecei a, a entender que o meu corpo, ele... ele né, ele carrega uma quantidade significativa de signos que outros corpos não carregam ou que outros corpos carregam mais ou menos. Enfim, é, foi um disparador, né? Essa percepção foi um, um, um disparador de de pensar trabalhos, sobretudo trabalhos de performances, né? Eu sou um cara negro, gay, do subúrbio do Rio de Janeiro. Né, é, que não importa a maneira que eu me expresse, não me importa né, como eu me vista, né, eu vou sempre ser lido como é, um outro corpo, né, um corpo, né, enfim, estrangeiro a, a determinadas geografias. E o parquilagem e uh, espaços de arte, é, eu acho que exemplifica um pouco isso, assim, porque existe uma uma cobrança muito grande, uma tipificação muito grande sobre o que, que o corpo negro, o, não, o que, que esperam que um corpo negro ou um corpo gay, não, né, um corpo LGBTQIA+, é, levante como é, proposição atílica, né? E e postal que é essa primeira performance, né, lá do Parklife ela lida um pouco com essa, com essa noção de subalternidade desse corpo, né, de estar num espaço é, majoritariamente de uma classe média, né, carioca, né, na zona sul do Rio de Janeiro, e aí é quase na zona sul da zona sul do Rio de Janeiro, existe uma, uma hierarquia, né, dentro desse, desse território, é... Né, de estar tá habitando essa escola de artes que a maioria das pessoas né, que, a maioria de turistas né, que, que, que escolhem esse espaço para registrar, para fazer suas fotos né, não tem essa, essa noção de que ali também é uma escola de arte que foi um ponto né, super importante de, de, de produção artística né, durante várias décadas é, de resistência artística inclusive
0: e, Rafa, e aí quando eu chego, né? não seja a ausência de conhecimento de que ali há uma escola de arte, mas uma sim. completa ausência de reflexão, o que faz uma escola de arte. É, é sim, uma escola sim. de arte contemporânea. E, 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 ah, uma escola de arte, o que, que eles fazem? Ah, pintam quadros. Uhum. Né? É, é,
1: na de... Entende? Então, uh -huh. que, é, que,
0: sim. Que existe um esvaziamento de sentido do que uma escola de arte faz.
1: Não, eu acho também que o, o, o fato de ser um ponto turístico acho que acaba mascarando um pouco essa reflexão. né? É, não que não devesse ser, claro, enfim, eu não estou falando contra o ponto turístico em si, mas eu acho que, que é um lugar de, que propõe um encantamento muito intencional, né? uma, uh, uma dominação so, sobre esses corpos que vão em busca da melhor foto, que vão em busca... Né, do que é vendido mundialmente né? Enfim, o Parque lá, as pessoas conhecem né, Por milhões De clips, de artistas é, é, de, de Filmes que já foram Gravados lá, enfim E, e eu acho que esse esvaziamento Está tá um pouco nesse Nesse lugar, assim Mas aí Postal é essa, é essa provocação A partir dessas subalternidades De determinados corpos né, De um lugar que eu estava de segunda a quinta, né, durante o período da manhã, né, muito longe da minha casa, né, precisava tomar duas conduções, quase duas horas para chegar nesse lugar e, né, para produzir uma reflexão artística, então como que esse corpo chega a essa escola né, é, eu não posso é, chegar né, de uma maneira, da mesma maneira que eu saio de casa, porque eu atravesso uma cidade inteira e e como que ele reivindica esse espaço para si, né? E como que ele faz a sua refeição, né? Nesse, nesse cartão postal. E, e aí, no, no início da nossa conversa, eu falei de um interesse em propor um anti-cartão postal. Mas acho que não seja só sobre isso, assim, é sobre propor um outro tipo de cartão postal, né? É, e aí, coincidentemente ou não também, né? Nessa segunda performance que você fala, da arte Pão com ovo. Né, que é um momento em que eu sirvo pão com ovo numa vernissagem, é, as duas performances se conectam a partir da comida. né? E são, e, ou, Talvez não a partir da comida, mas a partir de elementos né, é, da comida e elementos próprios de uma comida que é de uma vivência minha. Uma que é a marmita né, e outra que é o pão com ovo. E aí o pão com ovo vai me levar a pensar outras coisas também dentro de uma ideia de subalternidade, né, dentro de um corpo de um corpo negro, de uma galeria e dentro de uma dinâmica é, LGBTQIA+ né, que o, o pão com ovo ele aparece nesse glossário da, da população uhum. LGBTQIA+ em que a bicha pão com ovo ela faz parte de, ela está dentro de uma hierarquia, né, é algo menor, enfim, algo uhum. pejorativo, né, dentro desse senso comum LGBTQIA+, muito contaminado por uma visão GGGG, né, de, de, né, uhum. de homens gays, né, possivelmente brancos, enfim, dentro de uma homogeneização da, da LGBTQIA+, em que o pão com ovo ele né tá me remetendo a, não só a esse imaginário, mas a uma comida que não é uma iguaria, por exemplo, né que não é uma iguaria que seria servida né, na, na vernissagem. Então, Uhum. eu acho que é como habitar esses espaços a partir de signos que são comuns a mim, entende? sim,
0: minha mãe ela sempre ficava muito chateada, vamos servir canapé? Né? vamos ficar comendo canapé? É. <risos> onde você vai meu filho? É, e difícil. eu achava essa pergunta ótima, porque canapé né, é, é, não é reconhecido como algo interessante né, Para muita gente sim, e sim. é motivo até de gozação e, Rafa, muito bom conversar contigo. Assim, eu acho que o teu trabalho pulsa muito e vibra muito no, no modo como você produz o registro dele com a, tua, a tua fotografia. E fala um pouco do teu livro, a gente está se encaminhando para o final, deixa o que, que é esse
1: livro que você
0: produziu agora, é, como que as pessoas conseguem encontrar ele. Conversa um pouco aí com a gente sobre o livro para a gente dar tchau para
1: Ah, beleza. Não, que, que ótima essa conversa foi ótimo. Assim, a gente poderia ficar mais e mais conversando. É, e como tratar Paisagens Feridas, esse né, meu livro de estreia, né, que eu estreio né, é, é como poeta ou como né, alguém que escreve prosa. E, e Ele né, não foi um livro produzido agora, né, ele, ele né, veio a público agora, mas ele é um livro que eu estava eu né, pensando desde 2014, talvez, 2013. E que finalizei em 2019, né? E ele é um apanhado de, é um conjunto de poesias e de prosas poéticas que eu vou, que eu vou narrando, né, das minhas relações com a cidade e na cidade, né? Principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E e, e ele é um, um registro de memórias minhas, de memórias afetivas com essas paisagens. E aí eu estou entendendo paisagem como algo muito maior do que só né, é, o registro de algo, né? o registro né, de, de, de algo desse território urbano. Né? Ele é um registro escrito, né, mas ele é a construção de, de paisagens íntimas. Né? Então, né, tem poesias e prosas em que eu falo né, da cidade como um todo, ou que eu falo de um recorte dessa cidade muito específico, ou que eu falo de dentro de casa, de uma paisagem que é enquadrada pela janela do meu quarto, né? É, ou uma paisagem que ela nasce, né? É, até onde o meu olhar consegue alcançar, ou de uma paisagem do outro. E aí eu estou falando dessas paisagens que são feridas, né? Porque talvez o livro, né? Eu acho que o o, o carro chefe do livro, né? O que, o que puxa essa escrita. É, é a ideia de uma de uma ferida nessas paisagens, né? Uma ideia muitas vezes que apela para o luto, né? É, outras vezes que apela por uma relação que não existe mais. Então, como essas essas paisagens vão sendo feridas à medida em que a gente vai se relacionando nelas e com elas, né? É, e é um livro muito especial, assim. Ele foi publicado né, pela editora Gramond e a partir do, do quarto prêmio, né, da quarta edição do prêmio Rio de Literatura, na categoria Novo Autor Fluminense. Assim, fiquei muito feliz com esse resultado, que foi um, é, uma iniciativa que premiou também um livro, né, junto né, nessa edição, junto comigo, premiou um livro da, da Heloísa Buarque de Holanda e O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que né, são dois, dois autores que eu admiro pra caramba. Então, participar desse prêmio, publicar esse livro, assim, foi uma... uma é, não, não gosto de usar essa palavra, assim, mas foi uma vitória assim, né, de, de me entender né, como artista, como artista que escreve, como poeta, porque, porque é algo que né, foi para o mundo, né? Eu, eu falando sobre esse mundo, algo que, que então, é, 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 é levado a, a, a um público, é levado para o mundo, né? toma forma, né, é muito bonito ver isso Eu falo de Vitória dentro dessa perspectiva, né, de algo que, que que a gente passa tanto tempo se dedicando e em algum momento a coisa toma forma e, e gostaria muito que né, as pessoas lessem e, e me retornassem, porque também é uma escrita de um Rafael de, de né, quase 10 anos, né, de um Rafael de 7 anos atrás oito anos atrás, assim, é muito é muito interessante olhar por essa perspectiva temporal. né? Hoje, talvez, eu escrevesse o livro de outra forma, mas não menos honesta ou mais honesta. né? Assim, é, é, Gosto desse desse distanciamento. E aí, para quem se interessar, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o arroba germedemundo, é, mas se colocar Rafael Morim vai achar né, facilmente, ou pelo site da editora Garamond, né, que é o garamond.com.br. E, para finalizar, eu quero agradecer o convite, Rodolfo. Adorei a conversa. É, acho esse tipo de, de proposta mais que necessária, principalmente para o momento em que a gente vive hoje, né, socialmente, culturalmente, né, artisticamente falando também. É né, um momento de muitos golpes e de muitas feridas na nossa, no nosso campo. É, e queria deixar aqui algumas indicações porque eu acho que a minha trajetória ela é construída coletivamente né agora por você né o momento que a gente mantém essa relação de uma conversa assim é, automaticamente você passa a fazer parte da minha trajetória e, e é uma trajetória construída entre pares assim eu gosto muito de referenciar os meus e as minhas né os meus pares então queria né, deixar aqui um, um uma há ah, um apelo para as pessoas conhecerem mais artistas dissidentes, suburbanas periféricas. Né? Quero... Gosto muito né, de falar sobre o trabalho das Irmãs Brasil, gosto muito de falar do trabalho de fotografia do Charles Pereira, gosto muito de falar do trabalho com a escrita da Agripina R. Manhattan, da Ana Highlander Martins dos Anjos, que são artistas que, que eu admiro muito e que eu acho importantíssimo referenciar elas o tempo todo, sabe? É, é isso. Muito obrigado. Assim, foi foi incrível e sigamos juntas e juntos e juntos e vivas.
0: Ah, Rafa, muito bom, viu? Muito bom. luxo essa conversa, viu, gente? E valeu. E muito obrigado. Te agradeço imensamente, viu? Esse podcast está no ar graças à iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, a partir da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, o Governo Federal e a Lei Aldir Blanc.